0: Paweł Jezusowi. Przyjemnie było słuchać ebet chanezer, ebenezer, skała ku pomocy, czy kamień ku pomocy z języka hebrajskiego. Niech was Pan błogosławi. Ta pierwsza stara pieśń była. Chciałbym dzisiaj, przyjaciele, bracia, siostry, zbrownicy, wrócić do ostatniej księgi Biblii do księgi objawienia czy, jak wolicie, apokalipsy według świętego Jana. Już teraz pamiętamy, że apokalipsa nie znaczy dużo dymu, tylko apokalipsa znaczy odsłonięcie, zajrzenie za zasłonę. Kiedy apokalipsę robię, to zaglądam, co tam jest i odsłaniam. To jest apokalipsa. Dzisiaj chciałbym zobaczyć na z powrotem wracać do początków i zobaczyć na tych siedem niezwykłych listów, które Pan daje do zborów. I wiecie, pierwsza moja myśl była, kiedy patrzyłem na to, żeby zrobić takie dość szczegółowe, ale potem pomyślałem, że właściwie oczywiście mógłbym coś powiedzieć na temat każdego z tych miast, do których Pan kieruje swoje słowo, prawda, i i, i powiedzieć coś na temat Efezu i, i po prostu Smyrny, Pergamonu i tak dalej. Ale chciałbym może bardziej taki ogólny przegląd zrobić tego, co ten, który mówi do siedmiu kościołów Azji, uważa za ważne i istotne w naszym życiu. Chcę was poprosić, abyście również, czytając Apokalipsę według Świętego Jana, pamiętali zawsze kim jest Bóg, żebyście pamiętali, że Bóg jest miłością. Bóg jest również ogniem trawiącym, Bóg jest Bogiem Świętym. Po prostu pamiętać, kim jest Bóg. Czytając te listy, musimy pamiętać, kim jest Bóg, pamiętać Jego motywy, pamiętać ofiarę na krzyżu. Wiecie, czasami zauważyłem, że czytając te listy, czy w ogóle całą Apokalipsę Jana, to ludzie mówią, nie, 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 dziękuję bardzo, tam ja się za bardzo boję. Czasem boimy się tych listów, wiecie, jak takiego, nie wiem, wezwania do sądu, lepiej nie czytać, lepiej nie wiedzieć. Albo jak, nie wiem, zdjęcia z kamery, z radaru samochodowego, że kto wie, coś raz narobiłem. Bóg nie patrzy na ciebie w ten sposób. Gdyby Bóg chciał patrzeć na nas w ten sposób, by nie było nas już. Jeśli Bóg ma listy dla Kościoła, to przyszło mi tak wczoraj do głowy, że nasz kościół, nasz zbór, nasza eklezja nie powinien udawać, że nic nie ma w skrzynce. To jest tak, jakbyś wracał do domu, patrzysz, a był listonosz i w skrzynce masz jakiś list. I pomyślę, wiem, to jest pewnie może jakiś rachunek, wiem, co zrobię, nie wyciągnę go, nie będę musiał płacić. Płacić będziesz musiał. Tyle, że nie wyciągniesz i będziesz płacił więcej. Dlatego, że ci z elektrowni nie chcą ci zrobić krzywdy. Oni ci po prostu mówią, ile zużyłeś. I teraz, co Bóg próbuje powiedzieć do nas? Wiecie, jest napisane, że są to listy do siedmiu zborów. Tam jest napisane w Azji, ale wiemy, że są to listy do kościoła. Do siedmiu kościołów w Azji. Słowo kościół jest tu użyte jako słowo eklezja. Za chwilę powiem wam coś więcej na temat tego słowa. Są to listy do wszystkich zborów. Właśnie z powodu słowa eklezja wiemy, że są to również listy do nas. Mamy tam wymienione oczywiście miasta znajdujące się dzisiaj na terenie Turcji. Efes, Smyrne, Pergamont, Jatyre, Sardes, Filadelfię i Laodyce. Większość z nas wie, co jest napisane do Filadelfii i do Laodycei. Bo wiemy, że do Filadelfii był najlepszy list, a do Laodicei to ten najgorszy. I najczęściej myślimy sobie tak, Filadelfia to my, a Laodycea to ci, których nie lubimy. Ale jest to dla Kościoła. Każdy z tych listów podkreśla, by zwrócić uwagę na co? Na to, co Duch mówi do Kościoła. Do eklesji. Używam to słowo, dla niektórych z was może nowe, Niektórzy bardzo dobrze wiecie, że jest to słowo użyte dla Kościoła z języka greckiego i często pojawia się w Nowym Testamencie. Historia tego słowa jest taka, nie chcę robić wykładów z greki, ale tak ciekawie jest wiedzieć, że słowo eklezja oznaczało kiedyś takie zgromadzenie ludzi, bo dzisiaj to jest zgromadzenie, dobrze mówię? Nawet czasami mówimy, że idziemy na co? Na zgromadzenie. Właśnie idziemy na eklezję. Eklezja oznaczało zgromadzenie ludzi, zwołanych w jakiejś ważnej sprawie, ale eklezja to nie byli wszyscy. Do eklezji na przykład, jeśli mówimy politycznie teraz o eklezji, o znaczeniu tego słowa zgromadzenie, nie mogli sobie pójść na przykład niewolnicy. Eklezję stanowili pełnoprawni, wolni obywatele mający możliwość decyzji i dyskusji. To była eklezja. A więc jesteście pełnoprawnymi obywatelami Królestwa Bożego z paszportami Czech, Słowacji i Polski, ale Królestwa Bożego i macie prawo do zgromadzenia, prawo do odpowiedzi na to, co jest powiedziane. Jesteście Kościołem Pana Jezusa, Eklezją. I do Eklezji są te listy. Amen, zrozumieliśmy to? Teraz możemy popatrzeć, co... Albo inaczej. Teraz już wiemy, do kogo jest, ale... Kiedy wyciągamy list ze skrzynki, to różnie reagujemy, prawda? Na przykład, kiedy wyciągam list ze skrzynki i piszę, że nadawcą, odbiorcą jestem ja. Mirek Kulec jest odbiorcą albo tam któryś z nas. Kiedy patrzę, widzę, że list jest do mnie. Na co patrzymy w drugim miejscu? Patrzymy od, od kogo? Jak widzisz, że koperta jest urzędowa, pieczęć, i pisze Komenda Rejonowa Policji. To sobie myślisz, ciekawe, gdzie była ta kamera, której nie widziałem. Ale kiedy pisze na przykład, że wyciąg z banku, ciekawej się robi. Kiedy pisze, że ciocia Kowalska, jeszcze lepiej. I tak dalej, prawda? I tu patrzymy teraz, kto mówi. A więc wiemy do kogo, do eklezji, do zgromadzenia. Eklezja, tak jak jeszcze raz podkreślam, wybranych, Jesteście wybrani, nie dlatego, że nam się wydaje, że jesteśmy wybrani, ale przez Jego miłosierdzie On nas wybrał, a więc jesteśmy eklezja i otrzymujemy list od kogo, kto jest nadawcą. W każdym z siedmiu listów mamy troszeczkę odsłoniętego nadawcę. W pierwszym liście Nadawca odsłania się jako ten, który trzyma siedem gwiazd prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. I tam mamy bardzo dużo siódemek w objawieniu. Mamy siedem duchów, siedem gwiazd, siedem świeczników. Pamiętamy, że siódemka, siódemka, jeśli chodzi o hebrajski, o judaizm, oznacza pełnię, doskonałość, wykończenie. Alfa, omega, to jest siódemka. Od początku do końca pełnia. Prawda? Wiele mamy tych siódemek. Wiemy, że siódmego dnia Pan zakończył stwarzanie świata i co zrobił siódmego dnia? Stworzył najlepszą rzecz, jaką się da. Wolną sobotę. Wolny dzień. Odpoczął. Tak. Wiele tych siódemek mamy. I tutaj też tego mamy wiele. więc siedem gwiazd z prawicy swojej, siedem świeczników, to symbolizuje duchowy obraz Kościoła. Dzisiaj nie chcę o tym mówić w kładu, bo to normalnie... Cały jeden wykład mógłbym zrobić. Drugi, w drugim liście nadawca podaje się jako pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. I zaczynamy rozpoznawać naszego przyjaciela tutaj, prawda? Który z naszych przyjaciół był umarły i ożył? To jest waszym przyjacielem? Później mamy... Ten, który ma ostry miecz obosieczny. A więc pierwszy, ostatni, który był i ożył. Trzeci list zatytułowany jest Ten, który ma ostry miecz obosieczny. I my również, ci, którzy czytamy Słowo Boże, wiemy, że chodzi o Słowo Boże. To jest nasz ostry miecz obosieczny. Ostry miecz obosieczny. Pamiętam taką sytuację, kiedy jeszcze pracowaliśmy kiedy byłem jeszcze pastorem więziennym, kapelanem więziennym, jeden z naszych braci wzięło go na głupie dowcipy i w bramie, gdzie sprawdzała nas straż, spytali, czy nie mamy broni, broni. A on mówi, że on ma przy sobie miecz. On nie wiedział jednej rzeczy, że takich rzeczy się nie mówi przy kontroli. Do samej majteczek go rozebrali. Już mu się odechciało wtedy. Ale my wiemy, że jest to naprawdę miecz, choć jest to miecz duchowy. A więc przedstawia się nam ten, który trzyma Kościół w swoje ręce, był umarły, ale ożył, ten, który ma ostry miecz, czyli ma Słowo Boże i dalej to przedstawienie czwarte jest jeszcze jaśniejsze. W czwartym liście Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Co nam tutaj mówi? Mówi, że będąc tym wszystkim, który trzyma Kościół, który był umarły, ale ożył, który ma miecz, nie jest tylko jakąś bezwładną siłą, która ma miecz i żyje, ale jest tym, który wszystko, co? Widzi i wszędzie może zajść. Wszędzie może pójść. Nie da się go zatrzymać. Ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd, jest powiedziany w następnym tytule listu. Później przedostatni, to mamy Filadelfię, mówi, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera i nikt nie zamknie, czyli mówi to do kościoła, który potrzebuje tej wielkiej zachęty, tego kościoła, który chwali, to jest do Filadelfii, tak się przedstawia, czyli mówi, zobaczcie, jestem tym wszystkim i ze mną pójdziecie. Jeśli ja jakieś drzwi otworzę, to nikt tych drzwi nie zamknie. I mówi ten na koniec do Laodycei, który jest amen, świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. Objawienie. To ma, mieli, mamy tak, adresata, nadawcę. Wiecie, objawienie pokazuje nam tutaj Pana, który jest bliski Kościołowi pośród tych siedmiu świeczników, trzymających tych siedem gwiazd, wszystko widzący ze Słowem Bożym, wstały Jezus. Wiecie? I zaczyna mówić do Kościoła, mówić swoje rzeczy to, co chce zmieniać, to, co chce odnawiać, to, co chce uczynić pośród nas. Jeżeli mamy w naszym życiu coś takiego jak
1: priorytety,
0: skalę ważności inaczej mówię, to to, co mówi Bóg, powinno być na niej bardzo ważne. I w każdym z tych listów teraz chciałbym, wiecie, nie bójcie się, nie zrobię teraz dokładnej, szczegółowej egzegezy każdego listu. Bo gdybym to zrobił, no to podejrzewam, że jedlibyście obiad około 22. Chciałbym ogólnie zobaczyć teraz, co do każdego z tych zborów jako takie ważne mówi. Taki bardzo ogólny przegląd, bo jeśli będziemy robić dokładny przegląd, to potrzebowalibyśmy na każde nabożeństwo tylko jeden z tych listów wziąć. Ponieważ każdy z tych listów ma swoje tło. Ma swoją historię. Każde z tych miast ma niezwykle bogatą historię. Ma wydarzenia i doświadczenia, które zdarzyły się ludziom, którzy mieszkają w tym mieście. Nie wszystkim z nich żyło się łatwo. Pierwsze mamy Efes. I w Efesie powiedziane jest coś o miłości. Coś o miłości. Czyli pierwsza miłość. Jest napisane tak. Jeśli macie wasze Biblię, możecie otworzyć. Jeśli chcecie, objawienie Jana, drugi rozdział, 4, 5. Tu jest te główne, główna esencja tego, co jest powiedziane. Ale mam przeciwko tobie to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i opamiętaj się, i podejmij pierwsze czyny. A jeśli nie, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z tego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. Efes. Mówię, nie będziemy wiele opowiadać. Powiem krótko, tyle Efes, Kościół w Efezie naprawdę szedł przez trudne chwile. Nie było im łatwo. Trwali, ale Bóg widzi, że coś stracili. Wiecie, czasami ogrom prześladowań sprawia, że możemy zapomnieć o miłości. Możemy zapomnieć o tym, że trzeba kochać Boga i ludzi za to, co nam inni ludzie robią. Pamiętam kiedyś, poznaliśmy takie małżeństwo które bardzo chciało mieć swój hotel, zajazd, taki motel, wiecie. I w końcu osiągnęli to i kupili sobie ten motel i zajazd. I wiecie, myśmy się tam dobrze zachowywali i właściciele tego zajazdu podeszli i się pytają, no kim wy jesteście tacy, jacyś inni goście jesteście. A, a my mówimy, no powiedzieliśmy, ale czemu mówię, jak inni, ona mówi, ta pani do mnie takie słowa, wiecie, tak mnie to uderzyło, ona mówi, zawsze chciałam mieć hotel motel prowadzić na drodze, ale odkąd to zrobiłam, znienawidziłam ludzi. Chcę to sprzedać, nienawidzę ludzi. Wiecie, ona mówi, ludzie są jak świnie i zaczęła brzydko mówić na ludzi. Ja zobaczyłem, że ona jest zraniona. Zapomniała o swoim pasji, o marzeniu przez to, co zrobili jej ludzie. I czasami my tak dziś przez to, co ludzie zrobią, zapominamy, że jesteśmy częścią Bożej Eklezji, Bożego Kościoła że Bóg ma dla nas plan i to, co nam zrobią ludzie, po prostu gdzieś może być naszym doświadczeniem czy czymś. W każdym razie ten Kościół w Efezie coś doświadczył, było im ciężko i stracili swoją pierwszą miłość. Stracili swoją pierwszą miłość. To jest ciekawe. Tu jest napisane porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Czyli jakby porzucił coś. Co to znaczy? Wiecie, porzucić, odrzucić. Czym jest miłość? Po czesku łask. Czym jest miłość? Miłość jest decyzją. Ten Kościół, ci ludzie porzucili decyzję iść za Jezusem. Miłość nie jest, jeszcze wiele razy to mówimy, nie jest emocją jest świadomą decyzją wyruszenia za Jezusem. I oni porzucili tą decyzję. Porzucili zdecydowanie, by żyć chrześcijańskim życiem. I Bóg mówi, że On to nazywa upadkiem. Zobacz, skąd spadłeś. Przez porzucenie tej decyzji idziesz w dół. Dlatego, że Bóg daje miłości w wysokie miejsce i Bóg nazywa to upadkiem, bo ma dla Niego takie was znaczenie. I Pan nam mówi, że jeżeli komuś z nas zdarzyło się porzucić pierwszą miłość. Pierwsza miłość to ta decyzja, że tak będę kochał Boga, że na wszystkim innym będę to, jakby będzie to widać. I kiedy to porzucam, zaczynam się staczać, zaczynam upadać. I Bóg mówi, jest lekarstwo, tym lekarstwem, nie wiem, nie są dłuższe nabożeństwa, tym lekarstwem nie jest Zmiana Kościoła, tym lekarstwem jest opamiętanie. Opamiętaj się, mówi. Opamiętaj się, zobacz, tu byłeś, tu jesteś. Czyli tak jakby Pan Jezus do nas mówił tak, słuchaj, jeżeli trzy lata temu, cztery lata temu kochałeś Jezusa bardziej niż kochasz Go dziś, to gdzieś poleciałeś w dół. Jeżeli kiedyś byłeś lepszym chrześcijaninem niż jesteś dziś, to się opamiętaj. Straciłeś swoją pierwszą miłość. Tą decyzję, by każdym krokiem iść za Jezusem. Ja myślę, że to mocno przemawia do życia każdego z nas. To dotyczy każdego z nas. Podejmij pierwsze czyny. Wiecie, to jest taki też dowód na to, że miłość jest właśnie decyzją, tym, co robimy. Miłość to nie jest to tym, co czuję mm, miłość. No właśnie mam miłość do was, wiecie. Miłość jest decyzją. I zwróćcie uwagę, podejmij pierwsze czyny tym jest dla Boga miłość. Żeby coś uczynić, trzeba zdecydować, że to uczynię. Dalej mamy smyrne, a więc to jest efes, coś na temat miłości, czy utraty pierwszej miłości. Dalej mamy smyrne, tu jest coś o strachu. Strach jest po drugiej stronie niż miłość. Strach jest po ciemnej stronie. Jest takie polskie przysłowie, że strach ma wielkie oczy, strach wygląda źle. Strach, Powoduje, że ludzie rezygnują z czegoś i do Smyrny Bóg mówi coś na temat strachu. Nie bój się, odrzuć strach. Drugi rozdział, dziesiąty werset. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. A więc ten kościół widzi, że musi wejść w jakiś szczególny moment. Byliście kiedyś w takim miejscu, że na drugi dzień czekał Was jakiś ból, jakieś cierpienie? Było tak sami, prawda? Miałeś. Stanąć przed kimś, kto może ci zrobić krzywdę. Może niektórzy z was przeżyli to w czasie wojny. Inni w związku ze swoim zdrowiem, małżeństwem, relacjami. Może zostałeś powołany do sądu niesłusznie. Może oskarżony. Chociaż wiesz, że trzymałeś się Pana. Bóg mówi do Smyrny coś o strachu. Bóg mówi do Eklezji, do swojego zgromadzenia coś o strachu. Nie bój się tego, co będziesz cierpiał. On nie mówi, słuchaj, nie przejmuj się, nie będziesz cierpiał. Nie, nie bój się tego, co będziesz cierpiał. Izajasz był prorokiem i poetą, ale nie tylko poetą. Izajasz nie mówił tylko dla poezji, mówił też i dla proroczego poznania. Pójdziesz przez ogień, ale nie spłoniesz. Pójdziesz przez wodę, ale nie utoniesz. Bóg mu nie mówi, nic takiego nie będzie. Będzie, ale nie bój się. Dlaczego będzie? On tutaj mówi dlaczego. Diabeł bowiem wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście zostali poddani próbie i znosili ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Ten ucisk przez dziesięć dni, słowo dziesięć, kojarzy się nam z czym? Dziesięć przykazań na przykład. Dziesięć jest posłuszeństwem prawu Bożemu. Będziesz poddany temu, aby wyjść poza boże prawa, aby inaczej, aby, aby się bać. I teraz diabeł niektórych z Was wtrąci do więzienia. Ktoś powie tak, wiesz, mamy XXI wiek. Na razie póki co wygląda, że mamy dużo wolności. Możemy się modlić, możemy śpiewać, możemy. Zawsze Wam powiem: niektórzy ludzie są w więzieniu strachu. Są ludzie, którzy są w takim więzieniu strachu że się boją spać w ciemnym pokoju. Są ludzie, którzy są w takim więzieniu strachu, że się boją podjąć najważniejsze decyzje swojego życia. Są w więzieniu. Są zamknięci przez diabła do więzienia. Wiecie, Kościół też może być w więzieniu. Wiecie, w jaki sposób? Świat nas nie chce na ulicy. W tamtym tygodniu nie było pięknie móc usłużyć ludziom na ulicy? Jestem z tego bardzo szczęśliwy, że powiedzieliśmy ludziom znowu o miłości Bożej. Zamiast tu siedzieć i wysiadywać tylko te fotele, poszliśmy i coś zrobiliśmy. Byliśmy, powiedzieliśmy, Jezus jest Panem. Diabeł by chciał was dać do więzienia. Wiecie jakiego? Diabeł chce tak. Ja nie chcę Ewangelii na ulicy, no ale jak już musicie mieć tą Ewangelię, to się weźcie, zamknijcie z nią w kościele. I bójcie się nosa wystawić za ten kościół. I wtedy mamy radykalny kościół, Siedzą tacy, wiecie, z Biblią. My mamy rację, inni nie mają. Sama prawdziwa nauka i zgłębiają prawdę, i zgłębiają, i zgłębiają. A diabeł mówi, zgłębiajcie, tylko nie wychodźcie. Idźcie tak głęboko, jak chcecie, aż się do piekła dokopiecie. Tylko nie wychodźcie. Wiecie, o co mi chodzi? Wtrąci do więzienia. Boży przeciwnik chce was prześladować, skoro nie może wam zabrać miłości. Skoro nie może sprawić, byście zrezygnowali z pierwszej miłości, to wtrąci za nią do więzienia. Mówię, okej, okay, widzę, że cię nie wyrwę z tej pierwszej miłości. A więc co? Pój się, co pomyślą. Więzienie to nie zawsze kraty, to właśnie czasem strach. Strach bywa czasami skuteczniejszy niż kraty. Coś wam powiem, ludzie, którzy nie mieli strachu, potrafili uciec nawet z najgorszych więzień. Ale ludzie, którzy mieli w sercu strach, nie potrafili uciec przed najmniejszymi problemami, przed samym sobą. Strach jest większym więzieniem czasami. Dlatego musi być prawdziwa miłość ta, agapę, czyli miłość bezinteresowna, gotowa nawet cierpieć z powodu miłości, bo bez tego się nie wytrwa. I Bóg mówi, to jest próba wiary. Nie rezygnuj. To jest tylko 10 dni, Innymi słowami niekoniecznie chodzi o 10 dni. To jest tylko to, czy potrafisz iść to, co ci powiedziałem. Pamiętacie 10 przykazań, prawda? 10 przykazań, że jest jeden Bóg. Od tego się to zaczyna. I cała reszta ma logiczną konsekwencję. Nie chcę się powtarzać tego, co tu już mówiłem. Wytrwa. Próby się kończą. Wiecie, co robią próby? Próby sprawiają, że się zmieniamy. Zrozumcie mnie dobrze, wiecie. Ja wiem, że mogę zrobić minę, kaznodziei, próby będą, muszą. Kocham próby. Ja, ja nie kocham próby, ja nie lubię próby. Ale musimy przez nie przejść. Ja nie chcę wam powiedzieć, że no wiecie, cieszcie się, że macie próby. Cieszcie się, że macie Pana, że możemy to przejść. Bywa ciężko, ale możemy być razem. Trwaj do końca. Większy jest ten, który jest w tobie niż ten, który jest w świecie. Innymi słowami, to, co jest w tobie, jest silniejsze niż to, co cię próbuje wyrwać. Strach zrujnował już wielu ludzi. Dalej mamy dwa zbory. Razem je wezmę. Dwie ważne rzeczy. Tak jak mówiłem, coś o miłości było, coś o strachu, a teraz mamy pergamon i tiatyra. Coś o zwiedzeniu i niebiblijnej tolerancji. Czyli jakby troszeczkę takie dwie bardzo bliskie siebie sprawy. Z jednej strony zwiedzenie, a z drugiej taka tolerancja na wszystko. Pierwszy, mamy napisane, Pergamon, objawienie, drugi 2:14 Ale mam nieco przeciw Tobie, bo masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balama, który nauczał Balaka, jak zwieść synów Izraela, by zjedli pokarmy ofiarowane Bożkom i uprawiali nierząd. Masz także takich, którzy podobnie... Trzymają się nauki Nikolaitów, opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. To jest Pergamon i Tiatyra, ale mam przeciwko tobie to, że tolerujesz kobietę Jezebel, która nazywa siebie prorokinią i naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali nierząd i spożywali pokarmy ofiarowane boskom Dałem jej czas, aby się nawróciła, ale nie chce się nawrócić od swojego nierządu. Oto rzucam ją na łoże, a tych, którzy z nią założą, w ucisk wielki, jeśli się nie nawrócą od swoich uczynków. Ucisk i to doświadczenie, które było wcześniej mówione, to tu są dwie różne rzeczy, ale może po kolei. Mamy więc pergamon i teatyrę, czyli coś o zwiedzeniu i coś o tej niebiblijnej tolerancji. To jest uwaga dla odstępczego, tolerancyjnego zgromadzenia Eklezji, która przestała się wyraźnie przyglądać, dokąd idzie Jezus i która zaczęła tolerować to, co się nie podoba Jezusowi. Jaki jest główny kierunek patrzenia Kościoła? Tego, co w górze szukajcie. Tego, co w górze oczekujcie. Kościół, jeżeli pamięta o tym, że Pan Jezus przyjdzie wkrótce, jest Kościołem, gdzie ludzie wyznają grzechy, oczyszczają się i wiedzą, że muszą mieć jakiś poziom. Jakąś taką, to musi być takie, wiecie, jakość, te dobre, dobra jakość naszego chrześcijaństwa. Kiedy Kościół zapomina, że Pan Jezus powróci i zaczyna się zajmować wszystkim, tylko nie tym, by być gotowym, wtedy zaczyna robić rzeczy, które mogą wyglądać ładnie ale nie są Kościołem. Kościół ma być gotowy zawsze na obecność Jezusa, powrót Jezusa. Kościołem nas czyni zbawienie Jezusa. Kościołem jesteśmy trwając w zbawieniu Jezusa. Kościół patrzy i oczekuje na Jezusa. I kiedy zgubimy to z oczu i zaczniemy czekać przyszłego roku, Będziemy czekać, czy będzie wojna między Rosją a Ameryką. Będziemy czekać, czy będzie ekonomia lepiej, czy w górze. To nie jest zadanie Kościoła. Zadanie Kościoła jest ten oddech, to bicie Jego serca. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Maranatta. 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 To jest dobra, zdrowa kardiologia Kościoła, Jego wnętrza. To go trzyma w jakości. Odstępstwie to jest... Zejście z drogi za Jezusem. To słowo odstępstwo, słowo grzech. Słowo grzech. Słowo grzech to jest, pamiętacie, ostatnio mówiłem baranek Boży, który gładzi grzech świata. Słowo grzech, w hebrajskim języku wam mówiłem wcześniej, w tym swoim esencji, awon, to przesiąknięcie grzechem. Grzech oznacza nie trafić celu. Czyli kiedy odstąpisz ze ścieżki za Jezusem, to trafisz do celu czy nie? Nie trafisz. Odstępstwo to po prostu zejść z drogi za Jezusem. Czyli dopuścić do swojego rozumu coś, co sprawia, że wydaje ci, że możesz iść tędy i tak samo podobać się Bogu. Tutaj mamy użyte pokarmy ofiarowane bożkom i nierząd. Jak mówię, tylko ten list mógłbym 40 minut na ten temat mówić. Ale przede wszystkim chodzi właśnie o wyjście poza wolę Bożą dla Jego dzieci. Zajmowanie się tym, co Bóg uważa za szkodliwe. I Jeszcze prościej mówiąc, nie możesz służyć dwóm Panom. Nie możesz mieć takiego Pana i takiego Pana. Nie możesz w niedzielę ścigać diabła, gonić diabła, a w poniedziałek dzwonić do pastora. Przepraszam, nie wiem, czy jestem zbawiony. Nie możesz służyć dwóm Panom i pomiędzy tym chodzić. Kościół idzie albo za Panem, albo za czymś innym. I tutaj akurat były pokarmy ofiarowane Bożkom. Wiecie, ktoś powie pokarmy. W tamtym czasie pokarm to było coś bardzo ważnego. I dzisiaj zresztą jest, tylko dzisiaj często tego nie doceniamy, bo mamy dość wszystkiego. Zajmowanie się tym, co Bóg uważa za szkodliwe, dla nas tym, co Bóg uważa za nasze powołanie. To jest to, co dzieje się, kiedy dwóch Panów mamy. Jesteśmy własnością Jezusa, więc nie możemy mieć romansu z diabłem. To jest to, co nieraz mówiłem, że nie możemy pytać, ile mogę grzeszyć, żeby nie stracić zbawienia. Czyli jak daleko mogę odejść od Boga, żeby ciągle nie pójść do piekła. Ale pytać, jak blisko mogę Ciebie chodzić, Panie, by bardziej przypominać Jezusa w moim życiu. Jesteśmy Jego własnością. Owocem relacji z diabłem jest co? Kłamstwo. Diabeł jest ojcem kłamstwa. Romans z diabłem to jest zawsze kłamstwo, bo on jest ojcem kłamstwa. Masz z nim romans, będziesz kłamać. Potem przyjdzie obłuda, bo będziesz musiał w tym żyć i przekleństwo na nasze życie. Tolerowanie tego musi się skończyć w naszym życiu. Wynikiem tego są potem różnego rodzaju problemy i brak błogosławieństwa. I tutaj jest też, że mam za złe, to ta niewiasta Izebel jest wspomniana. Widzicie, znowu o samej Izebel można by było książkę napisać. Izebel była podstępną zakłamaną żoną Ahaba. Była gorsza niż jej mąż. Ja nie wiem, gdzie on znalazł taką żonę. Była gorsza niż wszystko. No, no tak mówi Słowo Boże, się śmiejecie, no tak jest. Nie mówi, że mam ci za złe, że tolerujesz Ahaba, tylko mówi Izebel, bo ona, była, ona miała pewne cechy diabelskie w sobie. Pamiętacie winnicę Nabota? To, to jest cały jej charakter tam pokazany. Żona króla odstępcy. On był oczywiście odstępcą. Popierała szerzenie się pogaństwa. Była specjalistką w kompromisach, w mieszankach. Wiecie, w Starym Testamencie dzieci Izabel kończą tragicznie. Podobnie skończą ludzie mieszający Boże plany z pogaństwem, bo to jest to, co ona próbowała zrobić. Próbowała zneutralizować wpływ Jahwe na Izraela i na ludzi, którzy byli pod tym wpływem. I skończyli tragicznie. Idziemy dalej, bo ja bym całą historię Izraela zaraz poleciał tu. Słuchajcie, Sardes mamy teraz. Co mówi nam Bóg o Sardes? Oj, to jest do nas. Też do nas. Coś o zapominaniu tego, co ważne. Posłuchajcie do Sardes. Czy to nie są słowa pełne dobroci, łagodności, miłości? Bądź czujny i utwierdź resztę, która miała umrzeć. Nie okazały się bowiem Twoje czyny doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, co wziąłeś. Wzięliście kiedyś coś od Boga może w życiu? To przypomnij sobie, co wziąłeś. Słyszeliście może kiedyś coś od Boga w życiu? Przypomnij sobie, co wziąłeś i usłyszałeś. I strzesz tego. I nawróć się. Jeśli jednak nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do Ciebie. O co tutaj chodzi? że przyjdę jak złodziej w tym wypadku. Może chodzić o powtórne przyjście Pana, wiemy, że jest powiedziane jak złodziej, ale wiecie, w Starym Testamencie macie jeszcze jeden przykład tego, że Boże błogosławieństwo zostało utracone jak złodziej, by je ukradł. Wiecie, gdzie coś takiego jest? Był sobie jeden bardzo ważny, święty człowiek. Nazywał się Samson i poznał Dalilę. I Samson zaczął się bawić swoim powołaniem. I przydarzyła mu się bardzo przykra rzecz. Pewnego dnia się Samson obudził i myślał, że będzie tak, jak było zawsze. Ale w nocy został okradziony, jakby złodziej okradł go w nocy. Znacie tę historię, prawda? Obudził się i był pozbawiony Bożego błogosławieństwa. I co teraz Bóg mówi do nas? Nie zapominaj, zwróćcie uwagę. Przypomnij sobie, co wziąłeś i usłyszałeś. Co wzięliśmy, co usłyszeliśmy? To są słowa do Kościoła takiego jak my. Bo myślę, że wiele żeśmy od Boga wzięli. Zgadza się? Uzdrowił was kiedyś Pan? Przemówił do was kiedyś Pan? Błogosławił, dał odpowiedź na modlitwę? Bóg to zrobił i Bóg mówi, słuchaj, nie zapominaj. Wiecie, co Bóg mówi w swoim sercu? Słuchaj, jesteśmy przyjaciółmi. Czemu zapominasz, co między nami było? Nie pamiętasz, o czym rozmawialiśmy? Często do innych ludzi mówimy, ale moment, obiecałeś, ale przecież mówiłeś. A Bóg dzisiaj tu mówi, moment, obiecałeś, mówiłeś. Pamiętasz, co usłyszałeś? Bądź czujny, utwierdź, szczerz, nawróć się. Te słowa wskazują, że sytuacja jest nieciekawa. Bóg mówi uważaj, bo są tacy, co ci to chcą zabrać. Nawróć się, czyli co znaczy nawrócić się? Nawrócić się to znaczy nawrócić się. Nawrócić się to znaczy idę tu. Jak się nie nawrócę, to strzelę w ścianę. Nawróć się. Nawróć się. Pokuta w tył, wzrot. Grecka komenda wojskowa. Kościół coś dostał, usłyszał, zapomniał. Znajdź to i uważaj. Drugi raz nie zapomnij. Zdarza się wam zapominać coś? Zapomniałeś? Odnalazłeś? I co ci wtedy mówią? Uważaj, bo drugim razem głowę zostawisz albo zgubisz jeszcze więcej. To jeszcze nie jest niebo, a więc uważaj, tutaj kradną. Nie przyzwyczajaj się do tego, co złe, ale uważaj, wziąłeś, słyszałeś, Pan przyjdzie wkrótce, czekaj na Niego. Jak jeszcze raz mówię, Kościół, który nie czeka na Jezusa, oddala się od prawdy Jezusa. Wcześniej święci ludzie czekali na Mesjasza. Teraz święci ludzie czekają na Jego powrót. To jest to, co mamy robić. Pan przyjdzie, czekaj. Gdy nie czekamy, oddalamy się. Czyny doskonałe, zapomniał mówi, czyli to, co robi się w Chrystusie, nie nasze własne kościelne dokonania. Wiecie co? Jako Kościół mamy dość dzisiaj, żeby bez Pana Boga robić dużo rzeczy. To jest niestety smutna prawda. Bardzo często w Kościele jest tak, że Duch Święty mógłby pojechać na wakacje, na udlop, na Hawaje, a my byśmy dalej się modlili, prorokowali, śpiewali. Nawet byśmy nie zauważyli, że nie ma Ducha Świętego, bo mamy prąd, mamy sprzęt, mamy ludzi, mamy wykształcenie, mamy muzyków, mamy talenty, ale Bóg mówi, tu jest źródło Twojego życia, to jest to, co łączy twoje talenty, twoje myśli, twoje uczynki, czy to robisz w Kościele, czy poza ze mną, z moim Królestwem. I dalej powoli musimy iść do końca. Mamy dwa kolejne zbory. Filadelfia i Laodicea, Czyli biało-czarne mamy. Dwie skrajności. Coś o tym, jak widzi nas Bóg i jak my widzimy siebie. Pamiętacie, kiedyś mówiłem że moim zdaniem jedna z najbardziej odważnych modlitw, w jakimi człowiek może modl się modlić, to jest Boże, pokaż mi mnie tak, jak widzisz mnie Ty. Nie jak ja siebie widzę, ale jak widzisz mnie Ty. Gdzie ja siebie mogę różnie widzieć. Człowiek potrafi siebie bardzo źle widzieć. Znam uczynki Twoje. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc. To ci dopiero, co Bóg mówi do tego kościoła, że ma niewielkie, co? Moc. I nikt się nie obraża. Jednak zachowałeś moje słowo. Czy widzicie, co Bóg uważa za ważniejsze? Moc czy słowo? I nie zaparłeś się mojego imienia. Nie masz wiele mocy, ale masz moje słowo, i nigdy się nie zaparłeś mojego imienia. My byśmy myśleli, że moc jest najważniejsza. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz. Mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Są tacy, co podają się za wybranych. Ale wybranym jesteś ty, mówi do tego Kościoła Bóg. Wy jesteście moja eklezja. Są wierni. Są tak wierni, że Pan może im powiedzieć, które drzwi są otwarte, a które zamknięte. Nie robią nic sami z siebie. I Bóg mówi, wiem, że nie macie wiele mocy, ale tak mi się podoba, jak widzę was z Biblią. Tak mi się podoba, jak przed ludźmi w pracy, w szkole, w domu i na ulicy. Nie wstydzicie się Jezusa. W czasie odstępstwa ja was zachowam za to, że tak robicie. To jest taki kontrast z tym, co Jezus mówił, że w moim imieniu uzdrawiali, w moim imieniu prorokowali, w moim imieniu jadąca A on mówi, co nie, ja was nawet nie znam. Ja nawet nie wiem, kto wy jesteście. Oni nie robią sami z siebie. Nie mają o sobie wysokiego mniemania. Filadelfia i Laodicea. To kościoły też różne bardzo, ale obydwa są nazwane eklezja, kościoły. Zwróćcie uwagę. Nie jest napisane tam tak list do kościoła w Filadelfii i list do barów w Laodycei. Jest list do kościoła w Filadelfii, list do kościoła w Laodycei. Kościół, kościół. Nie, kościół, bar, kościół, partia, kościół, kościół. Laodycea. To jest typowy... Obraz Kościoła bez Jezusa. Czyli coś w rodzaju Kościoła bez Ducha Świętego, bez uświęcenia. Co to jest uświęcenie? Uświęcenie się to jest oddzielanie się. Uświęcanie się to znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Kiedy mój charakter staje się podobny do Jezusa, uświęcam się. Wiemy wszyscy, że wszystkie rzeczy, które Duch Święty w nas czyni, wskazują na Jezusa. Jego dary sprawiają, że czynimy, co Jezus. Jego owoce sprawiają, że mamy charakter Jezusa. Laodicea to typowy obraz Kościoła bez tego, bez charakteru Jezusa, bez zmiany życia, bez białych szat, bez Ducha Świętego. Mówi, weź sobie posmaruj oczy. Wy nic nie widzicie. Macie widzieć prawdę o świecie, o Kościele, a nie widzicie w ogóle. Nie dostrzegacie, co się dzieje. I teraz Bóg mówi do nich tak. Znam Twoje czyny. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, zamierzam Cię u, wypluć z moich ust. Ale słowo, co? Byście nie mieli Biblii, to byście powiedzieli: Ty, pokaż. Naprawdę w Biblii tak pisze? No ale wiecie, że tak. Chociaż mówisz, to jest ciekawe, zobaczcie, chociaż mówisz. Co mówisz? Jestem bogaty. I biedako. Wiecie, mój mentor, kiedy byłem jeszcze pastorem w Estonii, mój mentor mi mówił zawsze, że mówi, Mirek, kiedy człowiek ma mądrość, to 100 dolarów wyda tak, jakby miał 1000 dolarów. A kiedy człowiek jest głupi, to 1000 dolarów wyda tak, jakby nie miał ani 100. Ja się nieraz o sobie przekonałem na tym. Miałem pieniądze, nie mam pieniędzy. Ale się nie przyznaję, mam, żebyście nie myśleli, że jestem głupi. Inny obraz siebie mam, i, a inaczej Bóg widzi. Myślisz, że jesteś bogaty. Wiecie, kiedyś ktoś w Polsce powiedział taką anegdotę. W jaki sposób można najgorzej wydać ostatnie pieniądze, jakie ci zostały? Co jest szczytem rozrzutności? Słyszeliście to? Najgorzej ostatnie pieniądze, jakie ci zostały, możesz wydać, kupując sobie nowy portfel. To jest głupota. Myślisz, że jesteś bogaty. Myślisz, że jesteś bogaty. Ale nie jesteś. Mówisz, że jesteś bogaty, to napisane. Oraz, zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Wyobrażacie sobie Kościół, który rozpoczyna nabożeństwo śpiewaniem niczego nie potrzebujemy? Szok. Niczego nie potrzebuję. Zbogaciłem się. I wiecie, i te dramatyczne słowa. Jednak nie wiesz, że jesteś nędzny. Bóg mówi, tyś jest... Tyś jest brudny. Tyś jest obszarpany. Ja myślę, że Laodycea, jako bogate miasto, Bóg nie mówi w sensie tutaj, wiecie, oni się ubierali jak mało kto. To nie o to chodzi. Ale Bóg mówi, ja was widzę inaczej. Jesteś brudny, nędzny. Tak nędzny... Że godny jesteś jednego tego, żeby cię żałować. Pożałowania godny. Biedny, ślepy, nagi. Biedny oznacza, że nie może zmienić tego, że jest nagi. Bo jak jesteś biedny, to się nie możesz ubrać. A ślepy, że nawet tego nie widzi. Radzę ci. Teraz ciekawe, że jest biedny, a Bóg mu radzi, żeby coś kupił. Innymi słowami, wydaj ostatnie to, co masz, nie na nowy portfel. Wydaj ostatnie to, co masz na moje uzdrowienie. Ciągle wasze serce bije. Ciągle mamy czas. Zobaczcie, dzisiaj jest niedziela. Siedzimy tu. Dzisiaj ty i ja możemy się pomodlić. Panie Jezu, zmień moje życie. Panie Jezu, nie wiem, mam tyle i tyle lat, tyle błędów w życiu. Nie chcę zmarnować mojego życia. Przyjdź do mojego życia. Zmień moje życie. Radzę ci kupić u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił. To jest ciekawe. Kupić złoto. Wiecie, czemu to jest ciekawe? To jest tak, jakbym wam poradził, żebyście kupili pieniądze. No właśnie pieniędzy się używa, żeby coś kupić. A Bóg mówi do nich, kupcie złoto. Wiecie dlaczego? Bo u Boga jest inna waluta. U Niego się, Jemu nic nie możemy dać. Oprócz tego, że powiemy, tak oto stoję. Jak ta stara pieśń, puste ręce przynoszę przed mój, przed Twój tron. Tak jak mówiła ta stara pieśń, którą dziś Ebenezer śpiewał, o tym, że z próżnymi dłońmi możemy stanąć przed Bogiem. Nic nie mam. Panie, dasz? Co mógł kupić marnotrawny syn u ojca? Mógł coś kupić? Stał się bogaty w chwilę. Kup u mnie złoto w ogniu oczyszczone, abyś się wzbogacił. Białe szaty, abyś się ubrał. I aby nie ujawniła się hańba twojej nagości oraz maść na namaszczenia twoich oczy. A więc, żeby usunąć biedę, kup złoto. Złoto w Biblii wiecie, co symbolizuje? Jezusa. Pełną, przenikającą wszystko, obecność Jezusa. Tam, w Nowym Mieście, w Nowym Jeruzalem, ulice będą z czego? Ze złota. Ja nie wiem, czy chodzi o prawdziwe złoto, czy nie, ale na pewno chodzi o Jezusa. A więc pozbądź się biedy. Pozbądź się na gość ślepoty. Pozbądź się na gości. Możesz to zrobić. Ciągle trwa dzień, że możesz. Abyś się wzbogacił. Złoto potrzebujesz. Te białe szaty, abyś się ubrał. I maść, abyś był uzdrowiony. Ja tych wszystkich, których miłuję, upominam i karcę. Bądź gorliwy i nawróć się. Widzicie, co Bóg mówi do Laodycei? Czujecie Bożą łagodność i miłość? Bóg nie mówi do Laodycei, nienawidzę cię, nie jesteś już moim kościołem. Wiesz co? Najlepiej to, żeby cię w ogóle nie było. Nie. Upominam cię. Karce. Słowo karce w tym biblijnym znaczeniu oznacza podnoszenie, zachętę, budowanie, pouczanie, wskazywanie, oświetlanie, podawanie ręki, żeby powstać. To nie chodzi o karcenie, że go tak spierze, że nie będzie się mógł ruszać. Wiecie, dla mieszkańców Laodycei to słowo letni miało sens. Dopływały do niej gorące źródła Heriapolis, ale po drodze woda stygła i ani tego wypić, ani nie wypić. Wypicie takiej wody powodowało biegunki, torsje. Więc oni rozumieli. Bóg do nich mówi, wiecie co, jesteście w takim miejscu waszej historii, że wypłynęliście gorący z czasem może staniecie się całkiem zimni. Ale to, czym jesteście dzisiaj, ja nie chcę tego tak zostawić. Ale Bóg nie mówi, pamiętajcie jednej rzeczy, Bóg nie mówi do nich, nie jesteście już moim kościołem. Bóg mówi do nich, jesteście, ale zmieńcie to. Zmieńcie to, co ja widzę, że wam zabrakło. To jest to, zmieńcie to. To jest to, Bóg nie stał się ich wrogiem. Bóg mówi, kocham cię i dlatego cię upominam i karce. Wstańmy, podziękujmy Bogu za Jego cierpliwość, za Jego słowo, które nas poucza, za Jego dobro w naszym życiu. Panie, dziękujemy Tobie, że przeglądliśmy tylko nagłówki, tylko kawałeczek Twoich listów do Kościoła, do Twojej oblubienicy, do eklezji, do Twojego zgromadzenia, które sobie powołałeś. Panie, dziękuję Ci, że powołałeś moje życie, że gdyby nie Ty, Panie, żyłbym w grzechu, żyłbym w zupełnym upadku. Panie, bez ty Ciebie bym się stoczył, ale dziękuję Ci, Panie, żeś mnie zawołał. Dziękuję Ci, że zawołałeś każdego z braci, sióstr. Panie, chcemy być Kościołem, który się Ciebie nie wstydzi, który mówi wszystkim o Tobie. Bogosław nasz zbór, Panie, byśmy byli miejscem, z którego ludzie słyszą, że Jezus jest Panem. Bogosław grupę Ebenezer, aby ich śpiew niósł pomazanie, zachętę, posilenie dla ludzi w całej Czeskiej Republice. I gdziekolwiek pojadą, użyj sobie każdego z nas, przemów dziś do każdego z nas, daj nam dzisiaj spędzić czas z tymi listami i usłyszeć, co Duch mówi do Twojego zgromadzenia, do zboru. Panie, nie chcę być dziś w niedzielę w Kościele. Chcę być Kościołem. Chcę od Ciebie słyszeć. Dotknij się tych z nas, którzy gdzieś się pogubili. Którzy się wystraszyli. Którzy postanowili, że nie będą już tak kochać jak kiedyś, bo im ktoś krzywdę zrobił. Przyjdź, nasz wielki lekarzu, pocieszycielu, posilenie, błogosławię to zgromadzenie. Proszę Ciebie, uzdrawiaj je. Posilaj, daj nam być świadkami Ciebie. W imieniu Jezusa. Amen.